0: Слушайте, а жители Хрущек все еще напуганы, потому что вслед за решением Беглова заморозить реновации до 2024 года, появились новости о федеральных поправках в Городостроительный кодекс. Минстрой предлагает передать на федеральный уровень право отдавать инвесторам под комплексное развитие территории земельные участки в любом городе страны, причем минуя администрацию города и минуя городской парламент. Страшно. Всем привет, я Дмитрий Делинский. я Ольга Маркина. И я Денис На Один из тех людей, кто, собственно, отвечает за наше светлое будущее. Депутат Законодательного Собрания Петербурга.
1: Может развеять наши страхи, правда, Денис?
2: Мы это сделаем. Так
0: давайте, развеивайте.
2: Ну, во-первых, речь идет не о какой-то конкретной законодательной инициативе, а лишь о проекте, который представлен на общественное обсуждение. Конечно, мы в Петербурге особенно остро воспринимаем все, что касается градостроительной тематики. Мы, в принципе, всегда выступали достаточно негативно к тем инициативам, которые что-то забирают у регионов и предоставляют абсолютно полное, бесконтрольное право Федерации каким-то образом влиять на градостроительную тематику. В свое время мы обращались и в Конституционный суд, когда городской парламент потерял возможность утверждать правила землепользования и застройки. И уверен, что если такой законопроект дойдет до какой-то уже конкретики в виде конкретно внесенного законопроекта, мы подключимся к законотворчеству федеральному и предложим свои на поправки. Чего они могут касаться? Могут они касаться как раз-таки видов тех объектов, которые могут быть реализованы инвестором в таком вот, скажем, экстренно упрощенном порядке.
0: Экстренно упрощенный порядок на федеральном уровне. То есть федеральное правительство принимает решение, что вот эта какая-то территория должна быть отдана под комплексное развитие, проще говоря, под реновацию. Причем в этом законе не прописано, о какой территории, о каком типе территории идет речь. Это может быть э, и жилая застройка, и промышленная застройка.
2: может быть абсолютно любая зона, исходя из тех формулировок, да, которых мы слышали, конечно, такой волентаризм надо прекращать и надо ограничить. Ну, условно говоря, там, действие этого правила в отношении не знаю, там, каких-то промышленных зон, тоже того же самого серого пояса Петербурга, который ну, все равно продолжает существовать, несмотря на то, что какие-то объекты уже промышленно исчезли с карты, и там уже построено либо жилье, либо какие-то деловые объекты. Вот. волентаризма здесь быть не. Не должно в любом случае. И опять же повторюсь, в случае, если эта инициатива все-таки какое-то, найдет свое оформление юридическое, mm-hmm. мы обязательно будем подключаться. У нас есть такие полномочия и подачи поправок к тексту и направление отзывов на законодательную инициативу. Mm-hmm.
0: Так или иначе, вот документ, о котором мы сейчас говорим, он опубликован на сайте правительства, проходит антикоррупционную экспертизу, она закончится в середине этой недели, по-моему, 20... да, 21 сентября. И дальше о, отзывы от Кабинета министров, от всех заинтересованных интересованных ведомств, и документ пойдет в Госдуму.
2: Если, опять же, ведомства согласуют э, и все согласования будут получены, не исключено, что да, она будет внесена на рассмотрение в Госдуму, и уже тогда начинается тот этап, когда законодательное собрание правомочно подключаться к направлению отзыва, это происходит еще на стадии первого mm-hmm. чтения, и подготовки и подачи поправок, это, соответственно, стадия второго чтения. Mm-hmm.
0: Понятно. Так, возвращаясь к реновации. Общественный штаб по реновации голосование по выбору членов общественного штаба завершилось на прошлой неделе. Чего слышно, когда, когда эта структура начнет работать? Ну, по
2: моей информации, сейчас подводятся как раз итоги э, голосования. Готовятся проекты решений о включении туда представителей среди депутатского корпуса. Много депутатов тоже изъявили желание. И все они будут э, тоже включены в состав этого общественного штаба. А по фамилии
1: м- для нас секретные?
2: Э, э, они будут в раздачном материале к заседанию комиссии. Комиссия по градостроительству у нас ответственно за эти вопросы. Насколько я понимаю, в следующий понедельник ожидается заседание этой постоянной комиссии, и вот надеюсь, что к этому времени как раз-таки мы узнаем итоговый состав штаба.
0: На всякий случай, мало ли кто пропустил нашу с вами предыдущую беседу, напомните, пожалуйста, функционал этого самого общественного штаба, чем эта надстройка будет заниматься?
2: Ну, это не надстройка, это скорее такой консультативный орган, куда будут включены представители инициативных групп жильцов. Второе, это депутатский корпус, конечно же, третье, это представители органов исправительной власти, то есть те, кто будут исполнять действия закона о реновации. Основная функция первичная да, и сформулирована задача губернатором города и председателем парламента Александром подготовка э, корректировок федерального законодательства. У нас на это есть время э, для того, чтобы э, убрать те моменты, которые мы вынуждены были включить в текст нашего городского закона, но который не устроил по тем или причинам э, людей. То есть без корректировки федерального закона отдельное положение нашего городского закона мы изменить не можем. Так а разве
1: не депутаты этим должны заниматься? Зачем сейчас необходимо... Вот я на данную секунду времени уже не понимаю, зачем общественный штаб. Если губернатор э, сделал паузу... Так и... как
2: раз-таки вот эта пауза и нужна для того, чтобы за это время сформировать нашу позицию единую городскую, оформить ее в виде проекта федерального закона по поправкам жилищный кодекс и городостроительный кодекс, и далее направить это все в Государственную Думу, потому что именно в компетенции Государственной Думы в Москве принятие такого рода решений задача, которая стоит перед общественным штабом, это выявить, скажем так, целый ряд каких-то типовых, может быть, случаев, которые не вписываются да, так прямо в текст инициативы. О чем я говорю? Текст закона, он достаточно широко, нормативно определяет, как быть в той или иной ситуации. Но жизнь, она настолько индивидуальна, что какие-то моменты, да, вот так прямо из текста закона не следует. Ну, в частности, в какой-то семье там один ребенок инвалид, два ребенка инвалида. Есть определенные сложности с проживанием там в одном помещении, да, что делать в этом случае. Таких нюансов очень много, и очень ну, много поступило обратной связи от э, э, жителей Петербурга, которые вот на каких-то своих конкретных примерах да, показывают, что вот этот общий закон он ну, не совсем дает э, однозначные ответы, как быть именно в конкретном случае конкретного человека. Вот штаб обобщит вот эти все, скажем так, индивидуальные случаи, они будут сгруппированы, и, возможно, на основании вот этих э, вещей потребуется корректировка уже действующего городского закона с тем, чтобы дополнительным абзацем, ну, скажем так, расшифровать более подробно тот или иной случай, да, как быть в этой ситуации. Это вторая задача штаба. Но и третья задача штаба, конечно же, это, ну, саккумулировать, скажем так, все недовольства, предложения, замечания, которые были высказаны, и оценить их с юридической точки зрения, потому что некоторые, ну, предложения, скажем так, которые звучат, они не вписываются в действующие системы тему права федерального закона и ну, реализовать их невозможно да? и э, это, на это надо тоже аргументированно дать э, людям ответ чтобы их не вводили в заблуждение ну давайте скажем так может быть не профессионалы или люди которые умышленно там вводят заблуждение людей с целью ну нагнетания да вот этой вот э, обстановки вот чтобы этого не было вот три основные задачи общественного
0: штаба насчет нагнетания обстановки насколько я понимаю идет речь о скажем так вот такой Позиции, которые я слышал от жителей районов, потенциально попадающих под реновацию, меня насильно выселят из моей квартиры и переселят куда-то непонятно куда. Вот. По решению суда могут выселить значит, по требованию застройщика, но если я против. Это будет насилие, противоречащее Конституции Российской Федерации, которая напрямую защищает собственность человека. На самом деле, по факту, вот по действующей редакции закона, да, нужно согласие двух третей собственников жилья для того, чтобы дом попал в программу реновации. Если хотя бы один человек плюсом против...
1: Ну, треть собственников это тоже много, Ну, Почему вам
2: напомнить. И да. здесь надо не забывать тот случай, который вот у меня до сих пор в памяти, в Сосновой поляне, когда позиция, например, одного человека мешала расселению всего дома. Да? То есть, понимаете, вопрос в установлении вот этой вот квоты, скажем так, две трети, три четверти или сто процентов, да? он достаточно сложно, потому что э, дать право одному человеку э, э, ну, затруднить э, или сделать невозможным для трехсот остальных его соседей улучшить свои жилищные условия, наверное, тоже неправильно, да, и вот эта две трети, она достаточно бурно обсуждалась в Государственном доме, это норма не нашего городского закона, это норма федерального законодательства, вот было выбрано, что да, две трети, наверное, это та достаточная масса, скажем так, которая вправе принять ответственное решение об участии в программе или нет, вот, если одна треть плюс один будут против, да, все, дом тогда не попадает, а представьте, что там 65% людей хотят расселения, там остальные 20 категории категорически нет. Ну, а все, что осталось, 25, ну, они просто примкнули к тем, кто не хочет расселения. Да, и, наверное, тоже это не совсем справедливый расклад, исходя из того, что все-таки подавляющее большинство людей хотят расселения, и надо сказать, что есть дома, которые, ну, уже давно требуют расселения. И если этим не заниматься, то, к сожалению, мы приведем этот жилой фонд в аварийное состояние. Вот, а если это будет достаточно массовым явлением, то боюсь, что расселить людей куда-то просто физически у города не получится. — Ну, смотрите, есть жилакомые кусочки, есть кусочки, которые
1: совершенно неинтересны инвестору. Насколько я понимаю, все-таки Москва, она берет часть бюджета и тратит на это. А
2: — Давайте у нас... так говорить. Для Москвы, вот тут все вопрос даже в понятиях, да. Для Москвы так и называется программа — реновация жилищного фонда. Для всей остальной страны это называется под хитроумным наименованием комплексное развитие территории. Вот уже в этом юридически я вижу некую несправедливость. — Кручу-вырчу,
1: что... запутать хочу.
2: — Да. Поэтому поэтому, возвращаясь так сказать, к нашей тематике, должна быть именно упор сделан на реновации. Да? Почему Москва вкладывается? Для них другие есть правила совершенно. Да? Почему мы и выступаем за необходимость корректировки федерального закона и все-таки приближения нас к, скажем там, московским стандартам, хотя и там есть свои проблемы, связанные с этажностью застройки, связанные с теми же самыми легальными или нелегальными проведениями общими собраниями. И, кстати говоря, на повестке наш это самый главный вопрос, гарантировать людям, что те собрания, которые будут проходить, они будут, ну, ни ни у кого не будут вызывать вопросов. Та же самая система госуслуг могла бы быть использована для подтверждения личности и голоса того или иного жителя. Тогда вопросов никаких не будет.
0: Так, слушайте, вот в этом месте давайте прервемся, потому что на нас реклама наступает. Про госуслуги в начале следующей четверти часа. А это мы вернулись. В Петербургскую студию радио Комсомольской Правды. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четырек. Пока шла реклама, Денис четвербок назвал нам цифру, точнее, число. Оно на самом деле фантастически удивительное. Это по поводу того, сколько нас зарегистрировано на госуслугах. Денис.
2: С учетом и подтвержденных до конца, и неподтвержденных, да, то есть мы понимаем, угу. что для того, чтобы быть полностью сто процентов зарегистрирован, надо два этапа пройти. Первый этап это заполнение электронной карточки угу. на портале. И второе лично надо прийти и показать свой паспорт, подтвердить, получить. Вот эту галочку за Это в МФЦ. Угу. В МФЦ, да. Но в совокупности у нас почти 5 миллионов 300 тысяч жителей нашего города
1: имеют учетную а, запись. Имеют
2: учетную запись <свят> да. При, этом... При этом подавляющее большинство, две трети, они уже э, прошли два этапа. То есть они подтвердили свою версификацию, придя ногами
0: в многофункциональный центр. Вот. А начали мы с того, что голосование жильцов на собраниях по поводу того, включать дом в программу реновации или нет, можно переводить в госуслуги в связи с тем, что подавляющее большинство жителей Петербурга на госуслугах уже есть. Именно тогда. И, ну, конечно, в законе, может быть, надо еще и прописать,
2: там, случай, ну, давайте так представим, пожилой человек, там, 96 лет, который, может быть, не выходит. Может быть, прописать такую нотариальную особую форму, да, его, его волеизъявления. Нет, но ну, чтобы, например, нотариус фиксировал, что он голосует за программу или против программы, да, потому что любая доверенность в данном случае, она, ну, тоже чреват, потому что в той же самой семье могут быть, там, э, два...
0: Гражданская два, война, брат два брата, брата, да,
2: брата. который будет прямо противоположно выступать за участие или неучастие в программе. Это, конечно, индивидуальный, единичный случай, все-таки подавляющее большинство петербуржцев на госуслугах, и это прекрасная возможность применить к нашему конкретному примеру реновации, сделать так, чтобы электронная площадка была создана, да, и ваше подтверждение вашего личного участия, вашего голоса осуществлялось через вот эту систему госуслуг.
0: Да, Маленькое уточнение. Подсчет голосов будет идти по душево или по квадратным метрам, которые принадлежат тому или иному человеку.
2: Нет, но ну, речь идет об участии конкретных жильцов. Да? Стало то есть это стало, стало быть по человекам, скажем так, по людям. А-а-а. И более того, в этом же голосовании не участвуют собственники нежилых помещений. Есть на первых этажах какие-то нежилые помещения. Они же исключены из этого. Хотя, если говорить об управлении домом, то, конечно, их большие площади, их голоса, как правило, при голосовании каким-то общим вопросам превалирующие. Все-таки переселяются не метры, а
0: люди. Очень верные, и очень точно. Замечание. Так, теперь по поводу электронных площадок, на которых, собственно, наш голос виден. В ЗАГСе созрела мысль начать борьбу с огромным валом жалоб от горожан. В связи с тем, что вал этот настолько масштабен, что легко непринужденно органы власти могут закопаться в этих обращениях. ЗАГС прямо сейчас будет пытаться заставить людей каким-то образом идентифицировать себя при подаче обращения или жалобы в органы власти.
2: Но это лишь один из аспектов вообще в целом проблематике, которая стоит. У нас есть федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Достаточно старый, 2006 года. Изначально в нем содержалась возможность направлять обращение в органы власти письменно. Угу. Конечно, с течением времени цифровизации появились так называемые электронные обращения. Угу. О них внесены были поправки в этот закон 2006 года. И, к сожалению, более подробного регулирования да, этот вопрос так и не получил. Хотя технологии идут вперед. У нас есть целые чат-боты, есть специальные программы, которые дают как бы заготовленные формы. Есть специальные программы, которые рассылают с вымышленных адресов обращения одни и те же тексты. И по факту за этими обращениями не стоят реальные живые люди. Но система устроена так, что каждое обращение должно быть отработано. А это что значит? Это труд помощников, это людей, должностных лиц, которые это обрабатывают. В конце концов, картриджи, бумага, почтовые расходы. То есть ну, это достаточно дорогостоящая такая история, связанная с отработкой ну, большого массива обращений. Ну, представьте, что, например, какой-нибудь чат-бот или специальная программа может за сутки там завалить какой-то орган власти или должностное лицо десятью тысячами идентичных обращений. То есть там слово-слово, все только меняются адреса почтовых имейлов. Они только, разные.
1: Только с этим связано отсутствие нет,
2: анонимности? Не, не только с этим. Да? То есть получается, это анонимное обращение, да? потому что телефона нет, связаться uh-huh. невозможно. Когда вы пишете на этот имейл, никто вам оттуда не отвечает.
1: А как насчет «я не робот»? проверочку.
2: Ну, а это уже специальная программа. Вот мы как раз-таки, понимаете, суть сейчас вы можете просто на почту сбросить, и там никакой «я не робот» вам не поможет. То есть есть электронная почта госоргана. Вы туда просто направляете письмо, и все. Фиксируете скриншотом, что вы письмо отправили. И в случае, если вам в течение 30 дней не приходит ответ, вы жалуетесь в прокуратуру, и прокуратура совершенно законно привлекает к ответственности должностных лиц и налагает штрафы за просто банальный пропуск срока. Но физически, если в подразделении работает там три сотрудника, они в 30 дней, а если каждый день по 10 тысяч приходит, да, то есть за ну, это 300 тысяч получается за месяц, но ну, это физически можно просто не отработать. Первое. Второе. Есть случаи, и у нас есть тоже такие примеры, когда электронно один человек подает жалобу не от своего имени, а от имени, например, своего соседа или какого-то недруга. С целью, например, либо его поставить в неудобную ситуацию, либо узнать какую-то закрытую информацию. Какие продуманные люди.
1: Интересно, вот. история. И,
2: да, такое тоже есть. И третье. Есть люди, которые злоупотреблять своим правом на обращение, вот юриспруденции мы называем это так. Вспомните историю с балконами, когда некий господин, там, Дмитрий Д, направлял э, анонимные, значит, не... жалобы на то, что у кого-то там балкон остеклен, у кого-то кондиционер не так висит. Просто человек шел по улице, все фотографировал и просто отправлял.
0: А еще некий Денис Ч жаловался на граффити. И такое тоже
2: Кстати говоря, на этом мы прислало там портале наш санкт который ранее также не требовал аутентификации специально через э, госуслуги. И были даже целые фирмы, которые нанимали для того, чтобы они работали над ухудшением рейтинга того или иного главы района или присядли комитета, потому что рейтингование руководителей вот этого звена, оно в том числе было завязано на качество отработанных обращений через портал «Наш Санкт-Петербург». Вот, понимаете, вся вот эта анонимность, она ведет вот к этим всем нехорошим вещам, помимо еще того, что это стоит денег. —
1: Короче говоря, все. В, да, в совокупности.
2: Надо, проанализировать всю вот эту uh-huh. историю, конечно, надо менять законодательство, его осовременивать, приводить в действующие реалии. У нас появились целые специальные технологии. Если вы действительно хотите обратиться, пожалуйста, заполняйте специальную форму на сайте органа власти. Подтверждайте свою личность через госуслуги, и вы получите ответ, и это будет честно и правильно.
0: Обратная сторона всей этой истории. Если бы вопрос о судьбе граждан, граффити с Хармсом стоял бы сейчас, мы узнали бы имя того человека, который написал жалобу на это граффити. Ну, во-первых, на мы
2: бы не, не факт, чтобы мы узнали. Это же кто бы вам это сказал. Так. Ну, по крайней мере, есть вы же, бы узнали. В любом случае, когда вы обращаетесь в орган власти... То есть с... эта информация, Конечно, она там, в любом случае... Служебная, она закрыта. Никакой орган власти никогда вам не предоставит информацию о том, кто обратился по тому вопросу. Правоохранительным органам да, у них есть такие полномочия, в случае, если проводит какая-то проверка.
0: Но мы знаем, как легко и непринужденно взламывают все возможные базы данных в нашей стране, и как информация из закрытых закрытых серверов попадает на на черный рынок. В таком случае у меня возникает подозрение, что люди, ну вот типа того человека, который, допустим, попросил закрасить Хармса, они будут опасаться подавать заявление в связи с тем, что рано или поздно это обернется проколотыми шинами.
2: Подбитым глазом. Например. ну Я вам так скажу. Это все-таки меньший из зол, скажем так, потому что в масштабах, во-первых, он должен Нужно доказать что его права нарушаются да то есть если вы на что-то жалуетесь значит нарушается так или иначе ваши права да если ваше право на то чтобы видеть дом в центре без хамса ну, действительно должно быть защищено то пожалуйста что чего вам скрывать вы же не делаете чего-то плохого, вы же не обвиняете какого-то человека в каком-то преступлении. Um... Не делаете оговора, да. Вы уверены в своей позиции, вы должны взвесить все. Это как, знаете, реализация любого нашего права. там Вступление в брак, например, да, мы же всегда взвешиваем, там, подходит ли там, девушка или нет. Вот если подходит, значит, все, мы делаем этот шаг. Здесь та же самая, в принципе, ситуация, если ты действительно тебе вот так вот невозможно жить, да, и ты уверен, что закон на твоей стороне,
0: чего тебе бояться? У девушки может оказаться сковородка и э, справка из псевдиспанса.
2: Об этом вы узнаете чуть позже. Угу.
0: Точно. А, следующий вопрос из повестки дня. Обращение к министру труда и соцзащиты по поводу собак-поводырей. Это а,
1: интересная история. да. Давайте поподробнее об Денис.
0: этом. Денис. Ну, в
2: данном случае собака-поводырь она рассматривается как средство помощи инвалиду. Да? То есть ему выдается, как правило, это инвалиды по зрению, инвалиды первой группы. Им выдается собака-поводырь, которая их сопровождает, скажем так. Но собаки, они тоже имеют свойство стареть. И, к сожалению, собак — Собаки, которым уже, ну, достаточное количество лет, они не способны выполнять в полной мере ту функцию поводыря, которую, они были способны выполнять еще ранее. —
0: То есть вот. собака выходит на пенсию? —
2: Собака выходит тоже на пенсию, да. И в данном случае закон предусматривает два варианта. Первый вариант — это собака остается у государства, это может быть приют какой-то, я не знаю, если она болеет, может быть, это и более такие другие вещи. Либо по закону собственник, то есть инвалид, да, может запросить эту собаку оставить с ним, то есть собственность на эту собаку, а у нас э, животные — это вещи по гражданскому кодексу, как это ни странно. Вот, то есть собственность перейдет от государства к этому инвалиду. Но нюанс в
1: том, что до той поры значит, государство содержало эту собаку, да, компенсировало ей питание. питание там, было и прочее
2: содержание. То есть она находилась на довольствии, как бы сказали uh-huh, uh-huh, вот, uh-huh. люди военные. Вот. И как только собака выходит на пенсию, естественно, она с этого довольствия снимается. То есть если и... ты инвалид
1: и хочешь ее оставить себе, корми ее
2: сам. Корми ее сам. Как вы понимаете, инвалиды достаточно... Ну, уязвимые социальные категории, особенно инвалиды по зрению. И далеко не у всех есть возможность содержать вот такого питомца. Хотя тяжесть расставания, представьте, если там 10 лет они были вместе со своим питомцем, ему надо его отдать, ну, это достаточно так эмоционально тяжело и травмирующе. Поэтому, если закон все-таки позволяет оставить такого поводыря пенсионера своему подопечному инвалиду, то почему бы государство не предусмотреть какую-то выплату? Пенсионную выплату? Ну, собаку, ну, собак, uh-huh. Да, чтобы uh-huh. этот поек у нее минимальный какой-то, да, был сохранён. Дениса... В конце концов, деньги на содержание собак в приютах тоже тратят, да? Uh-huh. Ну вот, почему бы их не потратить, uh-huh. скажем так, с пользой психологической для вот такого инвалида? Mm-hmm.
0: Вернемся oh. через пару минут. Нулевое чтение. А это мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Чербов. Мы продолжаем обсуждать повестку ближайшего заседания законодательного собрания Петербурга и то, как наш парламент городской меняет нашу с вами жизнь. Смотрите, есть предложение платить родителям детей в Петербурге раз в год по 15 тысяч рублей. Ну,
1: я вот согласна. К сентябрю. Вот На. очень согласна. Знаете, Коллеги сколько денег тратится?
0: Из партии ЛДПР предлагает повторить вот ту федеральную штуковину, когда во время пандемии, помните, президент значит, платил родителям по 10 тысяч в августе. А сейчас, ну, почему нет? Ну, ну, идея правда...
2: хорошая. В любом случае, все, что касается выплат, дополнительных гарантий, мы с коллегами всегда поддерживаем. Вопрос в том, что такая инициатива, она должна быть подкреплена экономическими расчетами. Да, Может быть, говорим...
1: НДПР где-то держит, так если сказать, руку мы... на пульсе?
2: Если мы говорим там о выплатах президента, пандемию были такие неоднократно, то это отдельно выделялись деньги из федерального бюджета, они были рассчитаны вот Поэтому, если будет такой счет представлен, и э, ну, никто не пострадает от того, что откуда-то придется деньги забрать у кого-то. Почему нет.
0: Ну, тут уже подсчитано, что 282 миллиарда нужно на это. Ну,
1: подсчитано это подсчитано, да почему-то не указано, откуда они должны взяться.
0: Из зарплат депутатов ЛДПР. А,
1: тут да. Не,
0: Например. не, не думаю, что хватит. Ну,
1: сколько будет, столько и возьмем. Ничего страшного.
0: Так, слушайте, к вопросу о деньгах. ЗАГС собирается тратить деньги на повышение престижа работы в МЧС, в Петербургском МЧС, да? Ну и
2: повышение престижа работы в МЧС, и, скажем так, отдать дань уважения тем, кто долгие годы трудился спасателем, а работа эта достаточно непростая, тяжелая, опасная. Поэтому сейчас разработаны поправки в социальный кодекс и в специальный закон об Спасательной службе Санкт-Петербурга, по которому тем спасателям, которые проработали не менее 15 лет, на этой службе, и которые по возрасту уже более 40 лет, они получат право на ежемесячную доплату при выходе на пенсию, такие люди выходят ранее э, на пенсию, э, ежемесячную доплату в размере 12 рублей. Mm-hmm. И, и такая выплата будет индексироваться ежегодно в зависимости от э, размера инфляции. Прибавка к пенсии фактически. Между
1: прочим, если учесть, что у многих пенсии всего по 12 тысяч, это вполне приличная... Я говорю, это вполне приличная деньги, прибавка к пенсии.
0: Так, студенты, еще весной прошлой мы с вами удивлялись тому, что наша власть пытается повысить престиж донорства за счет дополнительного выходного для студентов, которые сдают кровь. То есть вот студент сдал кровушку, следующий день он отдыхает.
2: Или не следующий, а какой захочет.
0: Короче говоря, получается дополнительное право прогуливать занятия.
2: Ну, давайте так. Все-таки такие нормы и гарантии уже предусмотрены в трудовом законодательстве. И, соответственно, работнику, который задает кровь, ему полагается дополнительно выходной. Все-таки учеба — это ну, не работа, но, скажем так, близкая к этой сфере деятельности, поскольку э, все-таки прилежные студенты находятся э, в университете, в УЗИ, в другом учебном заведении, наверное, столько же, сколько работник на рабочем месте в течение дня. Э, кровь можно сдавать только с утра, поэтому говорить о том, что для студентов можно предусмотреть какие-то вечерние сеансы сдачи крови, это невозможно. Вот В этой связи, конечно, полагаем правильным э, все-таки сделать такие единые правила и для трудящихся, и для учащихся. Я вот все-таки не понимаю, зачем студентам
1: в в принципе, давать выходной день, ведь это же, как, как сказать, им же, они же пропускают за счет этого, это им потом конспект переписывать, или говорить:
2: Кровь сдавать каждый день нельзя, да, И есть определенная периодичность, когда ее можно сдавать. Да? Ну, раз
1: в месяц-то уж точно ну, можно.
2: Если, если не раз там в два или три месяца даже. А-а-а. То есть, есть свои стандарты. Поэтому говорить о том, что студенты будут злоупотреблять э, этим правом, наверное, ну, крайне, так сказать, неправильно. М-м-м. Как-то поощрить их э, к сдаче крови. Почему нет? И тем более уравнять с такими правило, уже предусмотрено для трудящихся. Там mm-hmm. он работу пропускает. Может mm-hmm. быть, он на каком важном предприятии работает и решил сдать кровь.
1: Спорная инициатива, окей. Okay.
0: Принимаем. Так, еще одно обращение в Москву. Письмо на этот раз уже премьер-министру Михаилу Мишустину по поводу высших сотовой связи. Жесткая тема. В конце предыдущей сессии Петербургского парламента, значит, собиралась даже целая комиссия по поводу судьбы этих самых Работала,
2: Работала рабочая группа, и у них было не одно, а много заседаний. И с участием специалистов и вот в результате всей этой большой работы была выявлен, выявлена например, нестыковка, да, связанная с тем, что Роспотребнадзор, который замеряет фоновый уровень, да, который исходит от вот таких устройств, выходит на объект и делает свои измерения только при вводе в эксплуатацию такого, такого оборудования. То есть в самый начальный период, когда Роспотребнадзор выдает разрешение. То есть приемка когда идет. А? Да. Да. То у-гу. есть то, что фон в норме, у-гу. все, вышка может работать. Но в этой сфере, конечно, есть злоупотребление, Среди сотовых операторов и тех, кто обслуживает такие точки. Не секрет, что количество абонентов растет год от года. Да мы это чувствуем на том качестве связи, которую. О, да. Иногда Становится она, все иногда хуже она хуже. пропадает, потому что инфраструктуры недостаточно для обслуживания такого количества абонентов. Естественно, э, сотовые операторы они, ну, идут на всякие ухищрения, в том числе и на увеличение там, той же мощности сверх норматива, да, чего быть не должно. Но в момент э, э, ввода в эксплуатацию все нормально. А потом, когда объект уже введен в эксплуатацию, как бы получается увеличение нагрузки, мощности, и норматив уже не выдерживает задачу. Но полномочий Роспотребнадзора для проверки такой нет. Поэтому мы обращаемся к министру, к правительства Российской Федерации с тем, чтобы либо Роспотребнадзор получил такие полномочия на внеплановые проверочные замеры, на замеры, может быть, плановые, там, исходя из географии города или по жалобам жильцов. Либо, пускай, если Роспотребнадзор не готов быть снабжен этими полномочиями, там, ковидом занимается, отдайте тогда на уровень регионов. И мы сами организуем у себя службу, которая будет мониторить фон от этих объектов. И там, где норматив будет превышен, надо их закрывать, потому что это здоровье людей. Иным путем отконтролировать это ну, не представляется возможно, потому что мы понимаем, сотовая связь, она должна быть. Есть места в городе, ну, там центральная часть или какая-то другая, где плотная застройка, где ну, мачты какие-то не поставить. Ну, на Невском проспекте уже вы же не поставите мачту сотовой связи. Конечно, она крепится где-то к там, крышам домов там, или на домах там, возводятся какие-то небольшие антенны. Но ну, это все больше к специалистам вопрос. Вот. Но, чтобы не было большого излучения, надо большее количество точек ставить, да, чтобы не одна, которая излучает, да, угу. фонит очень сильно, угу. а поставить три, но которые будут работать э, в пределах нормы. То есть за этим надо следить. А для этого надо измерять фоновый уровень.
0: Ну и мы понимаем, что дешевле. Одномочные для
2: для угу. операторов сотовой связи, конечно, но за этим стоит здоровье людей, потому что есть очень много случаев, они в средствах массовой информации неоднократно поднимались, когда люди лысели или у них появлялись какие-то заболевания хронические да, в результате этого. Ну, вот, поэтому мы должны прежде всего думать о здоровье людей.
0: Последняя тема. Сегодня 20 лет со дня смерти Сергея Бодрова, Кармадонского ущелье вот, вот это все, вы помните. Тут депутата и актриса Анастасия Мельникова спросили, собственно, а, может как-то увековечить? И она сказала увековечить. На ближайшем заседании комиссии по культуре законодательного собрания, по-моему, 26 сентября, то есть это через неделю, Анастасия Мельникова будет поднимать вопрос о том, как увековечить память Сергея Бодрова в Петербурге. Денис, я не помню, по-моему, при Матвиенко было принято постановление, что увековечить память человека можно только через 25 лет после его смерти в нашем городе. То есть такой временной лак выбран для того, чтобы оценить, насколько эта фигура ну, действительно значимо для города.
2: Ну, из всех правил есть исключение, как мы знаем, тем же самым мемориальные доски, там тоже есть свой, возра... свой временной ценс там в 30 лет. И при Но... Этом все равно Но при этом в это... законе да. есть исключение, что для Допуски. особо выдающихся mm-hmm. это mm-hmm. все оценивается специальными комиссиями, советами. У нас есть, там, если мы говорим о мемориальных досках, совет по мемориальным доскам, если мы говорим о наименованиях, там есть топонимическая комиссия. Вот. Все это оценивается. Если ну, вклад личности действительно серьезный, то э, имеет право и э, раньше скажем так, общего срока, быть увековеченной памятью о том или ином человеке или там событии. Вот. Я инициативу моей коллеги Анастасии Рюриковны поддерживаю двумя руками. Более того, можно сказать, что Сергей Бодров и так увековечен в народном творчестве, скажем так. Я прежде всего виду то граффити известное, которое расположено возле площади Александра Невского на одном из трансформаторов, которое удается сохранить. Сих пор, а за
1: счет чего удается? За счет,
2: за счет тех штрафов, которые платит Ленэнерго. А,
1: то есть Ленэнерго М- просто платит для того, да, чтобы Чтобы, баб...
2: чтобы никто да, чтобы он жил. не трогал. Чтобы он жил. У-у-у. И более того, вот могу привести пример. Недавно я был в тех краях как раз-таки, ко мне э, подошли туристы из одного из наших российских городов, и э, ну, к моему удивлению, они, думал, спросят, как пройти там Александровскую лавру, там, или э, Кармитажу. Нет, они спросили, а где граффити с э, Сергеем Бодровым. То есть это его память уже выковечена, я считаю, да, и задача наших городских властей, конечно, идти по пути, который предлагает Анастасия Рюриковна, чтобы на законных, скажем так, основаниях там какой-нибудь сквер или улица или переулк... Или хотя
1: бы трансформа... да, трансформаторная. Да, но параллельным
2: путем, чтобы все-таки угу. не путем там, штрафов многотысячных, а путем доброй воли законодателя и органов смертной власти сделать так, чтобы Бодровы, от Бодрова отстали на этой трансформаторной подстанции. Потому что его любят не только в Петербурге, но и во всей стране.
0: Ну вот, кстати, да, я тут что-то подумал. А штрафы, которые платит Ленэнерго, они же в тариф закладываются.
2: Ну, а за счет чего существует ЛНР? За счет тех платежей, которые поступают от предприятий, от граждан.
0: Вот, вот. Дорогие жители Петербурга, вы оплачиваете существование граффити Сергея Бодрова на трансформаторной будке? кстати,
2: цель благая. Вот мне не жалко, если если в пересчете, может быть, на все население какая-то тысячная копейка идет с с моей оплаты электроэнергии на то, чтобы сохранить Сергея Бодрова, я только рад.
0: Денис Четыребок, депутат ЗАГСа.
1: Дмитрий Довинский.
0: Да, Ольга. Маркина.
2: До встречи.
0: Нулевое чтение.